0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hey Manu, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Hallo liebe Svenja, schön, dass ich heute da sein darf. Freut mich sehr, über dieses schöne Thema heute sprechen zu dürfen mit
0: dir. Manuela Gläser ist freie Rednerin für Willkommensfeiern und Trauungen und führt ein Team von zwölf RednerInnen. Sie schreibt persönliche Reden, die sie selbst hält oder als Ghostwriterin an Freunde des Brautpaares übergibt, damit die Freunde die Traurede halten können. Und sie schreibt Traureden, die die standesamtliche Traurede ergänzt. Und darüber sprechen wir heute, über die standesamtliche Traurede, die mit Manus Hilfe personalisiert wird. Also lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Plausch. Die standesamtliche Traurrede zu halten, ist dem Standesbeamten vorbehalten, weil nur er dem Brautpaar das Jawort vor dem Gesetz, also rechtlich, abnehmen darf. Manuela Gläser und ihr Team werden dann gebucht, wenn das Brautpaar auch während der standesamtlichen Trauung unter Freuden, Tränen, Lachen und Gänsehautmomente genießen möchte. Und wie ihr das gelingt, darüber sprechen wir jetzt in dieser Podcast-Folge. Manu, bevor wir jetzt überhaupt erstmal feststellen können, wie dir gelingt, dass man überhaupt Emotionen bei so einer Trauride im Standesamt erleben darf, ja, müssen wir erstmal klären, welche Inhalte überhaupt eine standesamtliche Traurede verbindlich aufweisen muss. Erzähl doch mal.
1: Äh, ja, da gibt es tatsächlich einige Punkte und äh, die meisten dieser Punkte oder Elemente kann man auch schon vorab mit dem Standesbeamten, der Standesbeamte klären, äh, weil die Hochzeit muss man am Standesamt e anmelden. Frühestens kann man das sechs Monate vor der Trauung machen, vor der standesamtlichen Trauung. Äh, und da kann man schon viele dieser bürokratischen Elemente erledigen, aber auch bei der Trauung selber gibt es da noch einige bürokratische, rechtliche Elemente, die eben drinnen sein müssen. Zum Beispiel müsst ihr unbedingt immer den Ausweis mit dabei haben bei der Trauung, weil ihr euch nämlich ganz am Anfang der Trauung normalerweise nochmal ausweisen müsst. Also da werden sowohl von euch als auch, wenn ihr Trauzeugen berufen habt, die Personalien eurer Trauzeugen festgestellt, heißt Feststellung der Personalien ohne diese Feststellung der Personalie darf der Standesbeamte euch gar nicht trauen, weil er muss ja sicherstellen, dass auch diese zwei Personen, die dort dann eingetragen werden im Eheregister, auch wirklich die beiden sind, die sich da das, das Jawort geben. <lacht> ähm, mhm, ja. Und dann kommt aber schon im Grunde der Teil, wo man eigentlich mehr Persönlichkeit reinbringen könnte, weil dann gibt es nur noch sag ich mal, einen Teil, drei bis fünf Minuten, der wirklich ein offizieller Teil ist, den man reinbringen muss. Und zwar ist es mal, offizielle Hinführung und Durchführung des Ja-Wortes selbst. Dort muss der Stand des Beamten nämlich die Niederschrift, also so wie sie dann auf der Eheurkunde steht, also die Niederschrift der Eheschließung, muss er einmal vorlesen, wirklich so wie sie dann auch auf dem Blatt Papier steht. Und dieses Blatt Papier müsst ihr dann unterschreiben. Und äh, erst dann findet häufig das Jawort statt. Das ist aber variabel. Also mal ist das wörtliche Jawort davor, mal danach. Und dann dürft ihr euch im Normalfall küssen. Das ist aber auch kein Muss. <lacht> 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 ähm, und manchmal ist es dann noch so, dass äh, Ehe die Eheurkunde ausgehändigt wird. Im Normalfall wird die aber oft im Nachgang dann zugeschickt. Genau, und auch danach wäre dann wieder Platz für Individualität, sag ich mal. Also im Grunde hat man ähm, einen offiziellen Teil von drei bis fünf Minuten, der wirklich dort Platz finden muss. Das heißt, man hat je nach Standesamt 15 Minuten in etwa Minimum, die man mit einer persönlichen Geschichte befüllen kann, die man mit eigenen Dingen befüllen kann, die nicht Teil dieser Rede oder dieses Termins am Standesamt sein müssen.
0: Also das heißt schlussendlich, dass da der bürokratische Teil, das gesetzliche Ja-Wort wirklich sehr kurz und prägnant äh, verfasst ist und auch vorgetragen wird und in der Regel man eben maximal so fünf Minuten so ein standesamtliche Trauung eben hat, wenn das der Standesbeamte jetzt durchführt in dem Falle und es ist ja wirklich ein sehr bürokratischer Aufwand, den haben wir ja jetzt gehört, das ist ja sehr fachspezifisch und wirklich wenig emotional. Und jetzt hast du schon zwei Sachen gesagt, also vor dem Jawort und nach dem Jawort könnte man noch individuell auf äh, das Paar eingehen. Und da kommst ja jetzt genau du ins Spiel, ne? Genau. Ja, was, was ist da möglich? Erzähl mal. Also wie kannst jetzt du diese äh, standesamtliche Trauung quasi individualisieren und emotional gestalten überhaupt?
1: Also um nochmal auf diese Zeitspanne äh, zu kommen, normalerweise dauert ja eine standesamtliche Trauung irgendwas zwischen 15 und 25 Minuten, so klassischerweise. Und der rein offizielle Teil sind halt diese fünf Minuten, die wirklich Bestandteil sein müssen. Und die anderen zehn Minuten füllt der Standesbeamte, die Standesbeamtin, dann mit ja seinen begrüßenden Worten und meistens eben mit einer wunderschönen Geschichte über Platons Halbkugeln, die auf die Erde fiel und sich wieder trafen oder einen Vogel, der einen Baum liebt oder was auch immer. Da gibt es ja wirklich sehr viele, auch sehr schöne Geschichten, also die meisten Geschichten sind ja auch wirklich sehr schön und tiefgründig, aber diese Geschichten haben halt einen Haken, weil sie sind zwar schön, aber sie sind absolut auf jedes Hochzeitspaar anwendbar. Mhm. Das heißt, da steckt halt einfach kein Funken Individualität drinnen. Die können auch die Trauung an Funken emotional machen, aber Sie haben halt nichts mit der Liebe des Hochzeitspaars zueinander oder ihre Liebesgeschichte zu tun. Ähm, und genau das ist ja das, was eine Traurede auch emotional macht. Die Liebesgeschichte des Paars, die Liebe, die sie zueinander haben, wie sich diese Liebe zeigt. Genau das erzeugt ja diese Glücksgefühle, die Freudentränen. Und mit diesen Geschichten, die wirklich zu 100 Prozent individuell zu dem Hochzeitspaar passen, die dem Hochzeitspaar entsprechen. Genau mit diesen Geschichten füllen wir diese restlichen Minuten, die uns der Standesbeamte noch zur Verfügung stellt.
0: Und diese Minuten sind aber auch wieder individuell zu sehen. Also das ist vom Standesamt zu Standesamt unterschiedlich. Das heißt, man kann mal 20 Minuten Zeit bekommen insgesamt für die standesamtliche Trauung, aber auch mal 25, vielleicht sogar mal 30 Minuten.
1: Genau, das ist auch wieder absolut abhängig teilweise vom Standesamt. Aber manchmal hat ja ein Standesamt auch mehrere Standesbeamte, das heißt, der eine Standesbeamte ist da variabler, flexibler als ein anderer Standesbeamter, aber im Grunde, also es kommt auf Standesamt komplett darauf an, ob die einen ganz genau definierten Zeitslot von 25 Minuten für eine standesamtliche Trauung einplanen oder ob die da auch flexibel sind und eine Dreiviertelstunde machen. Ich hatte schon eine standesamtliche Trauung in NRW, wo von einer guten Freundin war das, die ich da begleiten durfte. Und da habe ich mit der Standesbeamtin die Trauung. Also, eigentlich kann man sagen, ich habe eine freie Trauung im Standesamt gemacht. Weil mhm. wir waren knapp eine Dreiviertelstunde in diesem Trausaal. Ich habe von Begrüßung bis Ende eigentlich alles gemacht, bis auf diese drei bis fünf Minuten das offizielle Ja-Wort, das Ja zueinander sagen, den Ringwechsel. Diesen Part hat die Standesbeamtin übernommen, den Rest habe ich übernommen. Also es ist wirklich von der Länge her absolut
0: individuell. Kommt komplett auf Standesamt drauf an. Kommt auf Standesamt drauf an, ja. Das heißt, wie ist denn, also weil wenn ich jetzt sage, okay, 45 Minuten Rede auf dem Standesamt, dann hast du jetzt auch schon den äh, das, den Begriff mit eingeworfen, freie Trauung. Und eine freie Trauung im, in der Regel sind ja so 40, 45 Minuten. Das ist aber jetzt nicht die Regelfall für das Standesamt. Das muss man klar erstmal sagen. Wenn du jetzt eine Rede von 45 Minuten für das Standesamt hältst, wie ist denn dann der Ablauf äh dass du eine individuelle Rede überhaupt schreiben kannst in dem Falle. Auch wenn es jetzt eine Rede fürs Standesamt von 15 oder äh, 20, 25 Minuten ist. Wie kommst du jetzt dazu? Ist der Ablauf dann quasi, bis du die Geschichte geschrieben hast, ähnlich wie bei einer freien Trau?
1: Ja, tatsächlich. Also wenn wir jetzt von einer 45-minütigen Trauung im Standesamt sprechen, dann ist für mich der Arbeitsaufwand oder auch die Vorgehensweise eigentlich sehr ähnlich der Vorgehensweise einer freien Trauung. Das einzige, der einzige Punkt, der da noch dazu kommt, ist, dass ich mich da halt mit dem Standesbeamten noch abspreche, ob er Teile der Begrüßung übernehmen möchte, ob er die Schlussworte sagen möchte oder, oder, oder. Also da stimme ich mich mit dem Standesbeamten noch ab. Aber sonst ist man da dann wirklich sehr frei, auch in der Gestaltung. Und ja, vom Ablauf her ähnelt es dann wirklich sehr einer freien Trauung.
0: Also es gibt ein Traugespräch oder vorher noch ein Kennenlerngespräch mit dem Papa, genau. dann ein Traugespräch, ähm, individuelle Gespräche. Genau. Okay. Gespräche mhm. mit
1: Freunden und Verwandten. Also mhm. das ist dann wirklich wie bei einer freien Trauung. Äh, es ist auch möglich, dass man ein kleines Ritual mit einbaut. Ähm, also da ist wirklich dann, bei, bei manchen Standesämtern, kann man da seiner Kreativität genauso freien Lauf lassen, wie bei einer freien Trauung. Aber es kommt, wie gesagt, komplett auf Standesamt drauf an.
0: Okay, und das heißt also, das Brautpaar würde in dem Falle zwei Personen buchen, sage ich jetzt mit Anführungsstrichen, also das Standesamt buchen, ja, äh, und äh, dich. Das heißt, man hat zwei RednerInnen schlussendlich, wenn man sich das jetzt mal vorstellt. Der Ablauf oder die Absprachen zwischen dir und dem Standesamt sind so organisiert, dass du diese Absprachen machst, damit dann schlussendlich die standesamtliche Trauung rund abläuft. Da hat das genau. Brautpaar dann nichts mehr mit zu tun. Sie machen die Buchungen und ihr beide stimmt euch dann ab, richtig? Also genau. du übernimmst das.
1: Mhm. Genau, ähm, das ist genau derselbe Fall auch, wenn äh, mich das Hochzeitspaar bucht, um die Rede für den Standesbeamten zu schreiben. Also wenn ich selbst nicht Teil äh, der standesamtlichen Trauung bin, sondern nur die Rede schreibe, dann läuft es genauso ab. Also da muss, müssen natürlich gewisse Punkte im Vorfeld vom Brautpaar schon geklärt sein, äh, wie lang die Rede eben sein darf, ähm, was sie vielleicht sonst noch mit im Standesamt machen dürfen, ob noch jemand anderes was sagen darf oder, oder, oder. Ähm, und ich stimme mich dann aber im Detail nochmal mit dem Standesbeamten ab und frage nochmal, Möchten Sie ein paar einleitende Worte sagen oder formuliere ich die auch komplett aus? Möchten Sie ein paar abschließende Worte sagen oder macht es einfach schreibt es komplett ich und Sie übernehmen dann die komplette Rede? Ähm, wo soll ich in das Ja-Wort in etwa einbauen die den offiziellen Teil? Wenn, also diese Punkte, mit denen das Hochzeitspaar an sich eigentlich jetzt nichts zu tun hätte, weil es Teil der Zeremonie sind. Die stimme ich mit dem Standesbeamten auch ab, wenn ich nur die Rede schreibe und der sie vorträgt. Okay. Oder auch wenn wenn die Rede dann von einem Freund von einer Freundin vorgetragen werden, dann muss ich diese Abstimmungen natürlich trotzdem auch machen, weil ja es ist ja trotzdem wichtig, egal wer die Rede hält.
0: Okay, das sind jetzt zwei Punkte, also zwei unterschiedliche Sachen. Das heißt einmal, also einmal hast du jetzt gesagt, du kannst die Rede schreiben und hältst sie selbst am Standesamt. Genau. Dann könntest du die Rede schreiben, also die Individu diesen individuellen Teil, von dem wir jetzt die ganze Zeit sprechen, den könntest du auch schreiben und ihm dem Standesbeamten übergeben. Und der trägt auch den individuellen Teil vor. Du könntest aber auch die Rede schreiben, den individuellen Teil, und diesem Teil einem Freund oder Familienangehörigen des Brautpaares übergeben und derjenige würde dann am Standesamt diesen individuellen Teil vortragen und der Standesbeamte nimmt dann das Ja-Wort ab. Richtig? Genau, ja. Okay, also da gibt es diverse Möglichkeiten. Das heißt, wenn uns jetzt hier ein Hochzeitspaar, ein Brautpaar zuhört, ganz gleich, wo ihr standesamtlich heiraten möchtet, und eine individuelle, eure individuelle Geschichte auch hören möchtet, dann könntet ihr Manuela Gläser oder ihr Team, von gefühlsbetont, buchen und die Rede würde dann zu euch kommen und ihr hättet sie dennoch da, auch wenn jetzt Manuela und oder ihr Team nicht vor Ort sein würde. Richtig? Genau. Ja, und dann hast du jetzt gerade gesagt, dass quasi das Brautpaar, bevor sie die Anfrage bei dir platzieren, und oder deinem Team mit dem Standesbeamten ja einige Punkte klären müssen. Welches sind denn das, die man im Vorfeld klären muss, bevor man die Anfrage bei dir jetzt platziert?
1: Da hast du jetzt in deinem letzten Satz im Grunde schon einen Punkt beantwortet, nämlich als erstes muss einmal er geklärt werden, würde der Standesbeamte einen Text vortragen, den ihr ihm schickt? Also den das Hochzeitspaar dem Standesbeamten schickt. Das ist wäre dann meine Rede. Wenn der Standesbeamte sagt, ja passt, dass äh, wenn ihr mir da was schickt, was ich da vortragen soll, dann können wir das so machen. Das ist auch gleich so ein kleiner Tipp nur am Rande. Oftmals meist sind Standesbeamte am Anfang eher bis sie skeptisch, wenn es heißt, oh da hat jetzt ein freier Redner seine Finger mit im, im Spiel, im Geschehen, im Spiel. Mhm. Ähm, dann kann man die Sache eben so angehen, dass man sagt, wäre es denn in Ordnung, wenn wir Ihnen einen Text schicken, den Sie dann vortragen? Also ein Standesbeamter muss jetzt auch gar nicht unbedingt wissen, dass da ein freier Redner die Finger im Spiel hat. Ähm, aber natürlich können sie auch da ganz offen äh, kommunizieren. Genau, also das ist schon mal die erste Frage. Wäre es für den Standesbeamten in Ordnung, einen Text, eine Rede vorzutragen, die ihr ihm zur Verfügung stellt? Wenn er sagt... Ja, macht er. Passt. Perfekt. Super. Äh, wenn er sagt Nein, dann könnt ihr noch so rangehen, dass ihr sagt, dürfte denn ein Freund, eine Freundin, ein Verwandter einen Text vortragen? Oft ist da das Standesamt schon deutlich offener und sagt, ja, passt. Wenn, das, wenn ich mich nicht in die Rede einarbeiten muss, sondern wenn das jemand anderes macht, ist das auch in Ordnung. Wenn ihr jetzt keinen Freund, keine Freundin habt, die das übernehmen könnt, dann ähm, gibt es eben auch noch die Möglichkeit, dass ich als Rednerin oder ein Redner, eine Rednerin aus dem Team, die standesamtliche Trauung persönlich mit begleitet. Äh, dass wir als Redner mit ins Standesamt kommen und die Trauung selbst begleiten. Aber auch da ist es eben von Standesamt zu Standesamt unterschiedlich, wie die Standesbeamten auf solch eine Frage, äh, Re Anfrage reagieren. Manche mhm. sind da ganz äh, unproblematisch und manche wollen das eben nicht. Ja, und dann ist natürlich der zeitliche Aspekt, der auch noch geklärt werden muss. Das heißt, wie lang darf denn so eine Rede sein? Das ist einfach wichtig, wenn ihr mich oder das Team anfragt, damit wir euch schon mal einen Preis nennen können, weil es ist natürlich... Macht einen deutlichen Unterschied, ob wir eine 10-minütige Rede oder eine 30-minütige Rede schreiben. Also da einfach im Vorfeld auch schon mal abklären, wie lang denn eine Zeremonie im Standesamt dann sein darf. Das sind so die zwei wichtigsten Punkte, die man im Vorfeld klären muss.
0: Ja. Das ist jetzt der zeitliche Aspekt und wer natürlich die Rede vorträgt. Aber wie sieht's denn eigentlich aus mit dem, mit der Auswahl des Standesamtes? Muss ich denn eigentlich in dem Dorf oder in der Stadt, wo ich ansässig bin, also wohnhaft, muss ich denn dieses Standesamt auch wählen oder könnte ich das äh, mir frei überlegen, in welchem Standesamt ich heirate?
1: Das ist auch nochmal ein sehr guter Hinweis, weil, ja, es gibt auch Standesämter, die da eben nicht mitspielen. Und die sagen, nein, keine dieser Varianten ist jetzt für uns eine Option. Und wenn ihr als Hochzeitspaar euch genau diese Variante, diese Persönlichkeit im Standesamt aber wünscht, dann habt ihr die Möglichkeit, auch einfach ein anderes Standesamt zu wählen. Also ihr müsst nicht in eurem Dorf dieses Standesamt, wo ihr wohnhaft seid, dieses Standesamt müsst ihr nicht wählen, sondern ihr könnt im Grunde, jedes Standesamt in Deutschland für eure standesamtliche Trauung verwenden. Und ja, es gibt Standesämter, die diese Art der Trauung unterstützen und die man dann für seine Zeremonie wählen kann.
0: Ja, und das wissen wir ja hiermit schon zu 100 Prozent, dass es diese Standesämter gibt, ja. weil Manuela Gläser und ihr Team, die machen das schon seit einigen Jahren. Das heißt, ja, diese Standesamte. Gibt es, definitiv. Und äh, wir beide, Manuela und ich, also die Hochzeitsplauderei, sitzen ja in Bayern, ja. Und selbst in Bayern ist das möglich, obwohl wir ja eines dieser Bundesländer sind, die wirklich sehr viele Regeln haben. Ja, aber auch in Bayern möglich und auch am Land in Bayern möglich, ja. Also wir reden hier nicht nur von den Städten, ja. Genau, jetzt hast du schon gesagt, also es ist ja wirklich super individuell, ne? das kann man ja jetzt äh, an jedem Satz, den wir sprechen, im Prinzip heraushören, dass diese Rede fürs Standesamt individuell zu sehen ist, zeitlich, ähm, äh, in der Ausgestaltung, also inhaltlich auch, sowie auch preislich, ja. Kannst du uns denn irgendwie einen Preisrahmen geben, wo wir da uns irgendwie bewegen? Weil bei einer freien Trauung haben wir, glaube ich, alle eine Vorstellung im Kopf mittlerweile. Aber bei dieser individuellen Geschichte kannst du uns da einen Rahmen geben, einen preislichen.
1: Ja, natürlich. Also wenn man von der ganz kleinen standesamtlichen Trauung ausgeht, wo ich nur die Rede schreibe und nicht selber anwesend bin, wo es kein großes Drumherum gibt, sondern es wirklich nur so ein Redeanteil von sieben bis zehn Minuten ist, dann sprechen wir da über 400 Euro in etwa und nach oben hin sind aber natürlich keine Grenzen gesetzt. Also im Grunde kann der Preis auch der einer freien Trauung entsprechen.
0: Okay, also von ein paar hundert Euro bis hin zu ein, ein paar mehr hundert Euro, <lacht> sozusagen. <lacht> okay, um, jetzt... Du bietest jetzt Freitrauungen Willkommensfeiern an, hatte ich eingangs gesagt. Du schreibst eben Reden, die andere Personen halten. Du schreibst Reden für das Standesamt und jetzt kommt die Manu. Die hat nämlich auch einen Online-Kurs erstellt, über den haben wir schon einmal gesprochen hier in diesem Podcast der Hochzeitsplauderei. Der nennt sich Freunde trauen Freunde. Das heißt, in diesem Online-Kurs, wenn du als Brautpaar Hochzeitspaar vorhast, dass deine Freunde dich nach der standesamtlichen Trauung frei trauen sollen, dann hat Manuela Gläser dafür einen Online-Kurs erstellt. Und äh, die Podcast-Episode, die verlinke ich hier in den Bemerkungen unterhalb dieser Folge. Dann kannst du da direkt im Anschluss mal reinhören, wenn du vorhast, dass deine Freunde dich freitrauen sollen. Manu, wie ähm, sieht das denn aus? Vorteile für eine persönliche Rede für das Standardsamt. Gibt es Vorteile, hast du Beweggründe, die uns, die uns du hier anbringen kannst? <lacht>
1: wenn du, jetzt direkt eine Gegenfrage, mhm. äh, wenn du an deine eigene freie Trauung, also ich frage jetzt Ganz explizit nach deiner freien Traum, mhm. äh, Wenn du an deine eigene freie Trauung denkst, zurückdenkst, welche Elemente dieses Tages sind dir da besonders im Kopf geblieben?
0: Ja, also wenn ich an meine persönliche freie Traum denke, dann ist mir im Kopf geblieben erstmal die Art und Weise, die, wie die Rede vorgetragen wurde. Und auch die Inhalte der freien Traurede, weil die Inhalte viel mit meiner Hochzeitsgesellschaft zu tun hatte. Das heißt, meine Gäste wurden in der Rede zum Teil, natürlich nicht alle, weil es waren 90 äh, Personen, die wir eingeladen hatten, natürlich nicht alle namentlich erwähnt, aber zum Teil eben und dass äh, ein sehr schönes Miteinander während der Rede war. Ich muss auch sagen, wir standen, wir saßen nicht, wir standen als Brautpaar und haben so immer wieder den Blick schön zu unseren Gästen schweifen lassen können. Und äh, die Emotionen, die halt eben durch dieses Erzählte ja übertragen wurden, die waren halt einfach genial.
1: Und sonst vom restlichen Tag, also tue ich jetzt vielleicht einfach noch dazu dichten. Meistens ja. ist es ja eben bei so einer freien Trauung, die Trauung selbst, die im Kopf bleibt und dann vielleicht noch das äh, gute Essen, das es gab und die Party am Abend.
0: Ja, also ans Essen tatsächlich hätte ich nie erwartet, <lacht> dass ich mich jemals erinnern werde, aber ja, tatsächlich, ich erinnere mich ans Essen, weil ich hatte an diesem Tag so viel Hunger. Äh, ich habe auch meinen Teller aufgegessen, also das, was auf <lacht> dem Teller war. Also ich muss sagen, ja, ans Essen erinnere ich mich wirklich ähm, und ich erinnere mich an die Party, das ist absolut richtig. Ich erinnere mich noch ganz gut an die Gratulationen, ja, und das sind so die Hauptthemen, ja, äh, an die ich mich gut erinnern kann, ja.
1: So, und jetzt, wenn wir den Spieß mal umdrehen und äh, das auf die standesamtliche Trauung ummünzen, da ist es zumindest, wenn ich jetzt über mich selber spreche, so, wenn ich an diesen Tag denke, denke ich an das tolle Fotoshooting, das wir vor der standesamtlichen Trauung hatten, an unseren First View, den wir da hatten. Und ich denke vor allem an die Feier danach mit äh, dem engsten Kreis, mit dem gemütlichen Nachmittag, den wir da noch verbracht haben und dem lustigen Abend. An, an das denke ich, aber ich verbinde mit diesem Tag auf keinen Fall eine, ein emotionales Feuerwerk im Standesamt. <lacht> weil das halt wirklich ein, zumindest bei uns, ein absolut äh, bürokratischer 15-minütiger Akt war, äh, um, auf, äh, um eine Unterschrift auf ein Blatt Papier <lacht> zu
0: setzen. Ja, das würde ich auch sagen. Tatsächlich, ich würde sagen, ja, nach dem Standesamt, ich bin jetzt verheiratet. Ja, das konnte ich danach sagen. Nach der freien Trauung hatte ich aber das Gefühl, dass eben dieses emotionale Feuerwerk stattgefunden hat, was ich in meinem Kopf mit automatisch mit einer Hochzeit verbinde. Und das war nach der freien Trauung definitiv gegeben, weil da war ich emotional abgeholt und äh, dabei, äh, mit jeder Faser meines Körpers in der Hochzeit äh, emotional drin. Ja? Nach dem Standesamt kann ich sagen, ich war rechtlich verheiratet und habe jetzt einen Ring am Finger. Das ist, da ist ein ganz großer Unterschied.
1: Ja, und um jetzt mal den Kreis zu schließen, wenn man mal überlegt ähm, und sich so die Daten dazu anschaut, 60 aller Hochzeitspaare heiraten nur standesamtlich. Das heißt, 60 kommen im Normalfall nicht in den Genuss von diesem emotionalen Feuerwerk, weil sehr oft eben die standesamtliche Trauung dieses emotionale Feuerwerk nicht liefert. Und das ist eigentlich total schade, oder? Weil der Hochzeit die Hochzeit ist eben ein Tag im Leben, der oft bis ins hohe Alter glasklar in Erinnerung bleibt. Das ist einfach so, dass das, ja,
0: mhm. es ist einfach so. Ja, es <lacht> ist so, es ist so. Man kann <lacht> es nicht <lacht> leugnen.
1: <lacht> Und... Da hat es doch wirklich eigentlich jedes Paar verdient, auch diese 60 Prozent, die nur standesamtlich heiraten, dass dieser Tag und vor allem eben auch die Trauung, das Element der Trauung als emotionales Feuerwerk mit Freudentränen und Gänsehautmomenten in Erinnerung bleibt. Und genau deshalb ist, also das ist halt ein Riesenvorteil, wenn man diese persönliche Rede mit in das Standesamt mit einbringt. Ganz egal, auf welche Art und Weise.
0: Mhm. Ähm, eindeutig. Also ich bin voll auf deiner Seite. Definitiv bin ich absolut deiner Meinung. Sag mal, du hast ja jetzt eigentlich schon mehrere... Äh, traurreden für das Standesamt individualisiert und geschrieben. Weißt du, was mir da gerade einfällt? Hast du denn irgendwie eine Geschichte oder Anekdote von einem Standesbeamten? Wie kommt das denn eigentlich bei den Standesbeamten an? Weil Wir reden immer nur davon, dass man ja sich das Standesamt frei wählen kann und wenn das bei dem einen nicht klappt, dann sucht man sich ein anderes. Aber wie ist die Resonanz von den Standesbeamtern?
1: Da habe ich tatsächlich eine äh, lustige Anekdote. Äh, das war sogar ziemlich am Anfang äh, meiner Tätigkeit in diesem Bereich. Da hatte ich einen Standesbeamten, der schon ein bisschen älter war und ähm, der die Trauung eigentlich gar nicht hätte übernehmen sollen, sondern das hätte eigentlich die jüngere Kollegin gemacht. Und die war dann aber kurzfristig auf Lehrgang. Und jetzt musste dieser etwas ältere Herr, die Traum dann übernehmen und war erst einmal ziemlich perplex, als es da hieß, da ist eine freie Rednerin mit dabei und die sagt da was. <lacht> und war bei dem ersten Telefonat sehr, sehr skeptisch äh, und hat äh, da auch zugegeben, dass er schon überlegt hat, ob es nicht irgendjemand anderen gibt, der die Traum <lacht> übernehmen kann. <lacht> ähm, genau, und äh, hab, hat es aber dann trotzdem mitgemacht, war absolut in Ordnung. Und war dann nach dieser Trauung, also keine fünf Sekunden, nachdem wir die letzten Worte gesprochen haben und ich dem Brautpaar nochmal, das Brautpaar beglückt gewünscht habe, kam er auf mich zu, quasi fast mit Tränen in die Augen und meinte, er hatte noch nie so eine schöne standesamtliche Trauung. Und jede noch so kleine noch so kleine Zweifel, die er an der Trauung im Vorfeld hatte, habe ich absolut weggewischt und er wird das ab sofort quasi jedem Brautpaar empfehlen, dass er noch trauen darf, weil er das so toll fand. Ähm, ja, genau. Oh nein, und äh, also das war wirklich, das war mit eines der schönsten Feedbacks von einem Standesbeamten, die ich zu <lacht> den äh, freien Trauungen oder von, äh, für die Trauungen im Standesamt bekommen habe, ja.
0: Also es lohnt sich allemal, wenn das jemand sagt, der kurz vorm Renteneintritt ist quasi, also dass äh, jemanden davon zu überzeugen, äh, ist halt, finde ich, äh, großes Kino. Also ich glaube, da ist wirklich was dran, ähm, das sollte man sich gut überlegen. Und ein Vorteil haben wir sowieso schon gehört und der ist auf jeden Fall nicht ja, nicht wegzudenken, sondern den sollte man einfach in seine Überlegungen mit einbinden. Aber sag mal, ähm, wenn es jetzt so sein sollte, dass der Standesbeamte, also man findet niemanden, der wirklich ähm, ja seine standesamtliche Traurrede ergänzend durch dich äh, schreiben lässt, also er lehnt das ab, das Angebot, wie kann man denn eine standesamtliche Trauung dennoch persönlich gestalten? Gibt es denn Möglichkeiten, die wir hier unseren Frautpaaren, die uns zuhören, noch mitgeben können?
1: Also, wenn man schon... Bevor die eigentliche Trauung geht, dann kommen die das, den Tag der standesamtlichen Trauung schon mit einer coolen Anreise individualisieren. Da habe ich auch direkt ein Beispiel zu dem älteren Herrn des Standesbeamten des Hochzeitspaares ist nämlich mit der Vespa angereist. Zu dem Standesamt, also cool. wenn man, man kann auch mit der Hochzeitskutsche oder mit dem Tandem, wenn man leidenschaftliche Fahrradfahrer hat oder, ja, also irgendwas, was euch entspricht, wo ihr sagt, ja, passt, das sind wir, kann man schon die Anreise zum Standesamt individuell und persönlich gestalten. Dann natürlich im Standesamt selber, äh, kann man mit dem Standesamt klären, ob auch Dekoration möglich ist, dass man das einfach den Rahmen dort im Standesamt schöner, individueller gestaltet und dann ist natürlich auch ein sehr, sehr schöner und vor allem emotionaler Moment immer der First View, der First Look den kann man auch bei einer standesamtlichen Trauung machen. Also dass Braut und Bräutigam getrennt voneinander anreisen und sich dann wirklich auch erst mit dem Einzugslied im Standesamt das erste Mal sehen und ja den First Look im Standesamt haben. Also auch bei einer standesamtlichen Trauung kann man das so machen. Da mhm. ist auch schon der nächste Punkt, Musik. Die meisten Standesämter, denn in den meisten Standesämtern ist Musik erlaubt. Für manche ist es auch in Ordnung, wenn ein Musiker, ein Live-Musiker mitkommt. Das heißt, auch das ist definitiv eine Überlegung, die man mit einbeziehen sollte, ob man vielleicht Live-Musik am Standesamt möchte. Definitiv aber ein, zwei Lieder vom Band, allein schon für den Einzug und dann für den Auszug, weil das das Ganze einfach auch noch mal emotionaler vor allem macht, wenn man Musik einbindet. Und mit einem Musiker macht es das Ganze natürlich gleich nochmal deutlich emotionaler.
0: Auf jeden das, Fall, also ja. Ja, Also äh, Musik trägt Emotionen, das kennen wir von jedem Konzert, das kennst du sogar aus dem Radio. Wenn da dein Lieblingsmusikstück gespielt wird, dann werden da auch Emotionen wachgerufen. Deswegen, ja, Musik trägt eine Trauung, egal wo sie abgehalten wird und von wem. Ja.
1: Mhm. Und ein letzter, ganz wichtiger Tipp auch, die meisten Standesbeamten oder die meisten Standesämter haben nichts dagegen, wenn sich das Hochzeitspaar selbst noch ein paar Worte sagt. Das heißt, da plant ein persönliches Eheversprechen zueinander mit ein. Weil das macht auch die standesamtliche Trauung nochmal gleich deutlich individueller und vor allem persönlicher und emotionaler.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das wäre auf jeden Fall ein sehr schöner Punkt, wenn man sich ein Eheversprechen geben darf. Wenn es jetzt schon so sein sollte, dass man eben keine persönliche Rede noch mit einbringen kann, also eben geschrieben durch deine Hand, Manu, zum Beispiel. Dann wäre ein Eheversprechen etwas, was das Ganze individualisiert, Emotionen wachruft, hochkochen können und dann, wie eingangs gesagt, vielleicht vor Freudentränen lachen und Gänsehautmomente erleben. Also, wie wir jetzt festgestellt haben in der letzten halben Stunde, würde ich meinen, dass, dass die standesamtliche Trauung kein bürokratischer Akt bleiben muss, sondern individualisiert werden können. Jetzt zuletzt haben wir einige Punkte genannt, die sogar möglich sind, obwohl man keine individuelle Rede von jetzt beispielsweise Manu oder ihrem Team von gefühlsbetont ähm, schreiben lässt und halten lässt, sondern es ist wirklich vieles, vieles möglich, individuell vom Standesamt abhängig und auch vom Brautpaar, was eben auch gewünscht ist. An der Stelle sage ich, danke Manu, dass du heute mit deinem Herzensbusiness gefühlsbetont die Hochzeitsplauderei bereichert hast.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Zwende, dass ich da sein durfte. Es war mir wieder eine große
0: Freude. Ja, wir finden, wenn ihr standesamtlich heiratet und danach keine kirchliche oder freie Trauung plant, dann lasst eure standesamtliche Trauerrede doch von Manuela und ihrem Team individualisieren. Die Website übrigens findet ihr in den Bemerkungen, dort ist sie verlinkt, so könnt ihr da direkt zugreifen und auch ähm, der Online-Kurs Freunde trauen Freunde ist in den Bemerkungen verlinkt. Und dann freuen wir uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und es das heißt, lauscht einen neuen Lausch.